0: Cześć, witamy na 13. podcaście Grupy Kapitałowej Mobile. Są z nami
1: Rafał Jerzy,
0: Piotr Fortuna,
2: Sławek Winiecki
0: i Mikołaj Jerzy. Zapraszamy do lajkowania, subskrybowania, do komentowania. W dzisiejszym, w dzisiejszym podcaście e, najpierw e, zaprosimy Was do przeczytania. Trochę dużo się pojawiło w prasie, internecie informacji na temat naszych spółek analiz, jest to głównie związane z komunikatem, jaki w zeszłym tygodniu daliśmy także zapraszamy do przejrzenia kto o nas napisał później omówimy sytuację na kursie i, 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 i zakupy komunikaty, jakie były w tym tygodniu a następnie zajmiemy się głównym tematem tego, tego podcastu czyli opowiemy dlaczego nie bierzemy dotacji
2: unijnych dlaczego jesteśmy przeciwni dotacjom
0: pojawił się, po, pojawił się jeden komentarz pod naszym ostatnim filmikiem pan Robert D dziękujemy za, za, przesłuchanie, za przesłuchanie podcastu i zapraszamy do tego co Pan w komentarzu napisał czyli do przejrzenia sytuacji u nas jakby się pojawiły jakieś pytania zapraszamy do wpisania tych w komentarzu pod tym filmem na następnym podcaście się ustosunkujemy
2: i mamy nadzieję, że Panie Robercie że u Pana wszystko w porządku bo tak w świetle ostatnich dwóch dni jak widzimy imię i pierwszą literę nazwiska to się zawsze martwimy ma tą osobę
0: no, trochę się dzieje, to prawda. E, ale no. tam
1: jest Roman. Ale
0: sytuacja. sytuacja Roman Robert. Sytuacja. No
1: tak. Roman ma, ma
3: nazwisko.
0: Sytuacja nazwisko, sprzyja tak. zakażenia, szybują tak. i można sobie pozwolić na więcej
2: hmm. wtedy. Ciekawe było, na więcej, ale w sensie.
0: No w sensie zabierania Aha, nazwiska. Że... Tak.
2: Zabieranie nazwiska. Tak, tak,
0: tak. Eee, dobrze, to mieliśmy trochę porozmawiać o, o komunikatach. W tym tygodniu akcję zakupowali e, pan prezes i pan Piotr Fortuna. Także e, jakieś dwa słowa? Co, jeżeli mamy ro rozumieć, że uznajecie ten Obecny kurs za atrakcyjny?
2: Pytanie z Tezą.
3: <głos> kurs, kurs oczywiście jest atrakcyjny. Stąd te zakupy. Dziękuję też jednemu z akcjonariuszy, który zwrócił uwagę na błąd w moim pierwotnym komunikacie. Czyli ktoś śledzi to i bardzo dokładnie i sprawdza z arkuszem. Więc...
2: A co tam próbowałeś wykręcić? Nic nie próbowałem
3: wykręcić. Błąd techniczny, podałem ilość ze zlecenia, a faktyczna realizacja była częściej akcji o grosz niżej. Jak policzyłem, była to różnica 18 zł i może dlatego nie zwróciłem uwagi na, na, ten, na ten błąd, ale, ale bardzo dziękuję za czujność i następnym razem będę sprawdzał dokładniej wyciągi z konta.
2: Przepraszam Ciebie Piotr, ale nie sposób zapytać. Rozumiem, że wystawiłeś zlecenie za... 6 milionów po 30 zł, sztuka, a zrealizowały się po niższym kursie. Kropka? Yy,
3: nie. Nie było po 30 <śmiech> zł, nie było 6 milionów.
1: <śmiech> Cena jest bardzo atrakcyjna. Nic złego się nie dzieje w naszej spółce i w naszych spółkach, więc ta traktuje tą inwestycję jako bardzo bezpieczną.
2: I długoterminową. No,
1: no już trochę.
2: Czyli rozumiem, że w twoim przypadku wierzysz prezesowi zarządu.
1: Nie, nie, to zgodnie.
2: Mam nadzieję, że ciebie nie zawiedzie.
3: Tak, tak. W dłuższej, przy długoterminowej perspektywie inwestycji, ta cena bieżąca zakupu nie jest taka ważna, także też stąd jak gdyby taki błąd jak mój przy komunikacie obrazuje na to, że tak bardzo nie zwraca się uwagi na tą bieżącą cenę, tak? Tutaj ten jeden grosz w lewo czy prawo przy zakupie, może gdyby to było ile, ile miało być tych akcji? 6 milionów, tak? To, to może by to było ważniejsze, ale przy zakupie kilku tysięcy akcji to po prostu kupuję i mam nadzieję, że je kiedyś albo komuś podaruję w spadku, albo sprzedam za 10-15, może więcej złotych.
2: Sprzedałbyś złotychę?
3: Kiedyś? W przyszłym tygodniu? W przyszłym tygodniu nie. O nie.
2: <śmiech> Dobrze. Nie, no Jedna prostu... rzecz mnie zmartwiła w twojej wypowiedzi. Grosz w tom czy w tom. Ja, e, gdybym ja to zdanie wypowiedział, powiedziałbym. Złotówka w tom czy w tom.
1: <śmiech> no tak, ale to jest zachęcanie do zakupu akcji jest słowne, a zachęcanie e, czynem ma inny wymiar.
2: Pijesz do, pijasz do tego, że ja nie dałem komunikatu.
1: Nie piję do podsumowania Krawy. 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 zdarzenia związanego z naszymi zakupami akcji.
2: Okej. Okay.
1: Rozumiem. Jaki mamy następny temat?
0: No to przejdźmy do, przejdźmy do głównego e, tematu dzisiejszego podcastu, czyli dlaczego nie bierzemy dotacji. Tutaj w, słyszymy z przestrzeni medialnych, że tylko dotacje, pomoce, tylko to jest w stanie nas uratować i że tylko to jest odpowiedzialne za rozwój, że zawdzięczamy nasz ten nasz dobrostan i rozwój Polski dotacjom unijnym i, e, I nie i, tylko unijnym i nie tylko unijnym ale i to, to jest musimy, filar to i przy, odrużni, wszyscy pytają, wszyscy pytają dlaczego? Wy nie bierzecie, przecież jest tyle miejsc, w których moglibyście coś wziąć, a jednak ale... dotacje w sprawozdaniu
2: nie widać. A nawet powiem, że jest jeszcze gorzej, bo nawet nie aplikujemy.
1: To może powiem z jakiego powodu?
2: E, do tego zmierzam, bo e, słyszałem zdanie, że my po prostu nie dostajemy.
1: Nie, nie, bo to jest bo, bo problem jest i nasze patrzenie na tą sprawę jest wielopłaszczyznowe. Dotyczy to całej sfery managementu i pracowniczej, dotyczy to sfery rynkowej, dotyczy to sfery produktowej. I w, w każdej tej płaszczyźnie mamy argumenty, które utwierdzają nas w przekonaniu, że tych dotacji nie należy brać i nie warto ich brać. Możemy o szczegółach?
2: Możemy o szczegółach. Tak teraz pomyślałem. Zamyśliłem się... Z... Bo co innego
1: jest odszkodowania. Zamy, zamyśliłem jest zamyśliłem się
2: dlatego, że powinniśmy aplikować, otrzymywać i nie brać. Żeby podkreślić, swoje zdanie
1: szkoda roboty nie, ale to byśmy zwłaszcza tych je. firm
2: zwłaszcza tych firm które robią to za prowizję
3: Nie, ale naszego zaangażowania w ogóle myślenia
1: yy, no tak, o ale, tym yy... ale co jest interesujące dla naszych słuchaczy to to że my jesteśmy przekonani że długoterminowo nasza pozycja jest bardzo korzystna dla akcjonariuszy dla spółek które prowadzimy
2: znaczy nie twierdzimy że nie ma wyjątkowych przypadków firm, dla których dotacja jest nie tyle celem, co środkiem do osiągnięcia celu, których by nie osiągnęły bez tej dotacji. Na przykład, no trudno mi znaleźć przykład. Na przykład fundacja, która bada, bada leki, które nie będą przeznaczone do sprzedaży na przykład.
3: To no, to nie, ale to nie, jest, to nie jest cel biznesowy stricte w, takim, w takiej sytuacji. Jeżeli to, jest, to, jest, to są pieniądze, to można powiedzieć, że tak jakiekolwiek wydatki na naukę, że wszyscy żyją w nauce z grantów, tak? I poszczególni wykładowcy i tak dalej zabiegają o te granty i to no tak. pozwala, ale to nie jest dotacja w rozumieniu biznesowym, tak? Znaczy od... Te pieniądze budżetowe, na, załóżmy na naukę, mogą być wydawane albo w, takiego lub innego klucza. tak Może być, nie wiem, na każdego profesora porówno, na każdego doktora porówna, może być, że...
2: Ciężko nazwać to dotacją, tak. racja, to był zły przykład, dlatego że... Skupmy
3: się na tych biznesowych.
2: Dlatego, że to jest inwestycja całego społeczeństwa, jeśli potem to całe społeczeństwo może korzystać z tego, co zostało za te pieniądze wykonane, wynalezione, opracowane itd., itd. Ale dotacje unijne z różnych programów. Nie będziemy operowali językiem fachowym, dlatego że go po prostu nie znamy, choć wiemy, że istnieje. Dotacje unijne. No Oczywiście, kto jest najważniejszy? Najważniejszym członkiem zespołu w firmie, która, która aplikuje o dotację unijną. Firmie, załóżmy, która zatrudnia spawaczy, ślusarzy, to kto jest, e, weźmy, na, na, weźmy na wzór firmy, która ma powiedzmy 150 milionów przychodów.
3: Myślę, że jest to dyrektor finansowy, który pisze te aplikacje, albo zespół, który pisze, ta, znaczy przygotowuje te, te dotacje,
2: Myślę, te wnioski że dotacyjne. Tak. Myślę, że nie robią tego inni pracownicy. A to na wprost oznacza, że rola tego zespołu rośnie ponadprzeciętnie, jeżeli uzyska dotację. Załóżmy, że ta firma, która ma 150 milionów przychodu, okay. ma wynik od wielu lat zero i aplikuje, żeby kupić
1: nowe spawarki.
2: Nie Czy... za bardzo na to dostanie, wiesz? No dobrze, no to no musi jakiś musi wymyśleć jakiś powód. Musi wymyśleć jakiś powód, który pokaże, że to ją rozwija. Rok bazowy to 150 milionów przychodu i zero zysku. No i teraz ten zespół rozpoczyna pracę nad wnioskiem. Oczywiście musi ze swoim pomysłem wpasować się w aktualnie bieżący, jak to się nazywa? Program. Program unijny. No słabo jak to jest tylko turystyka, bo z tymi spowodczami tam ciężko w stronę turystyki, ale... Pewnie byśmy znaleźli firmy, które w tą stronę by poszły spokojnie, doradcze. Więc, więc najważniejszy w tym roku jest ten zespół, bo jeżeli zespół pracowników budynków, urządzeń wychodzi na zero, to każdy pieniądz pozyskany z dotacji odbije się w aktywach spółki lub w zysku.
3: Myślę, że w jednym i w drugim nawet.
2: No to spółka startuje o 40-milionową inwest... dotację. Tak. No to znaczy, że w momencie, kiedy zakończy inwestycję związaną z dotacją, to zespół księgowy, którego głównym zadaniem jest opisywanie przeszłości, miał fantastyczny wpływ na przyszłość, bo przyniósł zysk w firmie. Czy jest sens trzymać tych spawaczy?
0: A trzeba chyba nawet powiększyć ilość powaczy, no to są zawsze
3: To są różne Acha, różne są na tutaj założenia. Małożyć, może zatrudnienie ale i możesz kogoś wypadku...
0: wypożyczyć, to, jest, to już kalkulacja jest taka, wiesz, się Nie, ale to ale co bardzo tutaj dużo
1: jest szczegółów dotacyjnych związanych z budowaniem po prostu nieuczciwej konkurencji.
2: Świetno, ale jakbyśmy mogli może skupmy się na chwilę na tym przykładzie.
3: To, co ja tutaj widzę w takim przykładzie, to jest to budowanie nieefektywności w firmie, czyli nieefektywne później czy, nie, czy inne ułożenie priorytetów, czyli nieefektywne wykorzystywanie tych zasobów, które spółka czy firma posiada, gdzie ważniejsze jest potem spełnienie kryteriów z programu, a nie po prostu takie zdrowe zdrowa konkurencja i zdrowe wykorzystanie, zdrowe wykorzystanie zasobów, bo. Często z tego, co widzimy tutaj na rynku, te inwestycje, które są prowadzone w całości, czasami w części, czasami w małej części, czasami w przeważającej, są na siłę robione. Tak? Bo trzeba się dostosować. Nie do popytu, nie do oceny przyszłej sytuacji Ale, itd., 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 tylko dostosować się do jakichś założeń.
2: Ale wiąże się to z tym, kto podejmuje decyzję o tym, który wniosek aplikacyjny jest dobry, a który zły? Czyli co na rynku będzie potrzebne, albo w infrastrukturze.
1: A to są nierynkowe decyzje.
2: Tego nie wiemy. No, dlaczego nie powinniśmy tak zakładać, że osoby pracujące w urzędach, które podejmują decyzje, nie znalazły się tam dlatego, że świetnie potrafią przewidywać zachowania rynku?
1: No to jest bardzo y, y, sarkastyczne.
2: To Nie taki miałem zamiar, jest niemożliwe,
1: ale <grym> bardzo ciekawe spojrzenie na tą sprawę, to jest, my traktujemy dotacje tak samo jak doping w sporcie. To jest dobre porównanie. Jest to bardzo przemawiające porównanie i ten doping będzie psuł nam relacje pracownicze, będzie psuł nam rozliczanie managementu z wyników pracy.
2: Ja będę jednak upierał się, żebyśmy przy tym przykładzie się zatrzymali. bo to. Przy spawacjach? Jest przy takiej firmie Dobrze. dlatego, że to jest najlepszy przykład, bo jest już na rynku gigantyczna ilość przykładów upadłości takich firm.
3: Wynajmujemy halę, prawda? Znaczy, my tutaj znamy ileś przykładów takich Nosła. bez podawania może nazw tutaj dzisiaj, tak. ale tak. Z regionu czy, czy nie, gdzie, ale, gdzie dotacje były albo brane, tak. albo doprowadziły do upadłości jest, ale firmy, jest, albo były brane ale może, z zamiarem upadłości. to nie było, tak. Ale dla
1: słuchaczy będzie interesujące te negatywne skutki.
2: Właśnie próbuję to powiedzieć. Pierwszy negatywny skutek to jest taki, że firma, która ma 150 milionów przychodów, hipotetyczna firma, hipotetyczny przychód w hipotetycznym roku ma zero zysku. No, to możemy założyć, że w tej branży, na tym rynku, o którym myślimy, jest to firma, która działa bardzo szczupło w kosztach, w kosztach produkcyjnych, w kosztach wytworzenia. No, wiemy, jak ciężko jest osiągnąć zero w, w prostych konstrukcjach na przykład, albo jak ciężko jest osiągnąć zero w ogóle w stali przy jej wachliwości cenowej. W momencie, kiedy pojawiła się dotacja, Pojawił się zysk. Pojawił się zysk, to myślę, że kilka osób, e, które znam, byłyby w stanie utrzymać to samo podejście do kosztów, co przed uzyskaniem dotacji. Natychmiast kultura kosztowa rozluźnia się. I ona rozluźnia się w ciekawych przestrzeniach, dlatego że rozluźnia się w zespołach, które uważamy za zwycięzców w tym biegu po dotacje.
3: Na chyba premia za dotacje, nie? Oprócz, tak,
2: tak, tak. Oczywiście. Ale też warto inwestować w ten zespół, bo tak naprawdę to ten zespół przyniósł zyski. Więc pierwsza rzecz, którą widzieliśmy w naszych analizach, zanim doszliśmy do tego wspólnego dla nas zdania, to było podotacyjny wzrost, wzrost kosztów jednak ogólnych.
0: Jednak ale jedzie. to nawet... To nawet później widać sprawozdawczości, gdzie na poziomie operacyjnym, to co mówisz, spółka traci, potem, później ma pozostałe przychody operacyjne, gdzie rozlicza dotacje i nagle się pojawia zysk. Czyli można powiedzieć, że bez tej dotacji
1: a, a, a spółka by o o, o generowała straty. Który, który by wprowadzony albo gdyby był rozważany, jakie o wiele większe korzyści przyniósł, na przykład gdyby nie było wprost takiej dotacji, której nie trzeba oddawać, a gdyby było wsparcie tylko wyłącznie na wkład własny do kredytu, gdzie dalej bank musi oceniać zasadność tego przedsięwzięcia i tak dalej, a tą część dotacji trzeba ciaby. To jest taka sama oddać. dotacja. Ale nie, to no nie, nadal jest na wkład własny i to wszystko ale, musisz oddać. bo Ale nie musisz oddać.
0: Ale to nadal jest, to nadal jest, to nadal powoduje jeszcze te, te błędne myślenie wśród dających że to oni kreują tą rzeczywistość, czyli, czyli, po... ja daję, winy... czyli ja daję, ja tworzę biznes, czyli to jest to, co, 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 co tutaj, co, co Ronald Reagan zarzucił Carterowi, demokracie socjalizującemu i tutaj jest ta sławna, jego, jego sławny cytat, jeśli działa opodatkuj, jeśli nadal działa wprowadź regulacje, jeśli przestało działać, Subsydiuj. Więc. A kto nie tak mówił? Ronald Reagan.
1: No, ale to mówił o Carterzie?
0: Tak, no krytykował my, myśli, myśli socjalistyczne demokratów i, 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 i krytykował krytykował takie, takie podejście, takie podejście do biznesu. Bo ono kreuje. Nawet jakby ktoś miał dać na wkład własny, to on potem uważa, że on to stworzył. I znaczy, że i on uważa, że te dotacje. Kreują ten biznes, czyli nie przedsiębiorczość jednostki,
2: nie ale to, co umiejętność... mówisz, ale to, co mówisz, oznacza, że problem jest nie po stronie biorących dotacji, tylko po stronie dających. Ale problem jest z dwóch stron. Rozumiem, gdybyś brał dotacje, to byś przerzucał winę na dających te dotacje, no ale nie bierzesz. Więc, więc skoncentrujmy się na skutkach dla biorącego. Może.
1: No, bardzo negatywny, ale wracając do Cartera i Regana, to byli bardzo porządni faceci i wiele wypowiedzi Cartera z tamtych, z tamtych czasów jest do zaakceptowania, wówczas był demokratą, gdzie dzisiaj to się bardzo mocno zmieniło w głosach demokratów na świecie. Był, w ogóle Stany drugi.
2: Zjednoczone są dość dobrym tematem na cały
1: podcast, myślę. No następny może, ale bo jest jeszcze inny aspekt dotacji na przykład. Jest jest producent guzików, który, który wypełnia rynek, dostarcza na ten rynek, załóżmy krajowy, 30% jego zapotrzebowania. I nagle jest nowy producent, który z dotacji buduje nowy zakład i zaniża cenę, a ten rynek się nie powiększył. I wówczas ani jeden, ani drugi nie zarabia. I ta dotacja wyniszcza rynek.
2: No Ale który z nich ma większe umiejętności przeżycia
1: możliwe, że przeżyje ten, który był od wcześniej na rynku i ten, który wziął tę dotację, nie będzie rozumiał, czemu nie zarabia. I może on zrezygnuje. Z tej niestety przygody, żyjemy,
2: przeciwdy. niestety żyjemy w rzeczywistości takiej, gdzie o tym producencie, który od tysiąca lat produkuje tego guziki, duża część osób nie znając jego powodów, powodów jego decyzji będzie myślała frajer dają, nie bierze.
3: A nie będzie tak jak w tym przykładzie o dopingu, że w krótkim okresie ten doping pozwoli zwyciężyć na rynku, a w długim wykończy dopingowicza?
1: Ale te konsekwencje są negatywne dla całego rynku, nie? i dla wszystkich sportowców i tych co nie biorą i tych co biorą. Są negatywne finalnie konsekwencje
0: tych, co nie biorą też. Ale później oni są tak wzajemnie zamieszani w ten proceder, że, że ciężko jest to przerwać. Była próba przerwania tego procedera, na przykład podczas ostatniego dużego kryzysu w 2008 roku i jedyną odpowiedzią było więcej dotacji, czyli faworyzowanie tych, którzy podejmują nieuzasadnione ryzyko, licząc, że ktoś im po prostu podłoży
2: Spoglądam na krótkie Mikołaja. Dlaczego nie bierzemy dotacji? Dobrze, że siedzisz blisko, bo przynajmniej wiem, o czym mieliśmy mówić. Czy nie?
1: Tak, tak. No to
2: generalnie trzeba rozbudowywać zespół, który bierze te dotacje, załatwia je. Oczywiście, jeżeli musi ten zespół skłamać, a nie sądzę, że istnieją jakieś idealne projekty, w które się wpisuje, to następuje przepiękna więź pomiędzy zarządem a tym zespołem. Ta więź przepiękna powoduje, że ograniczanie kosztów w tym miejscu może być trudne.
3: Trzeba zagrać taką melodię, jakiej oczekuje ten, który będzie oceniał.
1: Ale wewnętrznie, Sławek mówi wewnętrznie, psuje to relacje. Ale żeby zagrać. Tak, tą... E, trzeba też. naciągnąć fakty. Trzeba naciągnąć fakty, i później ten zespół de facto staje się sztucznym beneficjentem tych korzyści, i również sztucznych, które przyniósł. A zarząd, czy główny akcjonariusz, czy właściciel, wiele spółek prywatnych to robi, staje się wspólnikiem tych nieprawidłowości.
2: Najzabawniejszy przykład jest taki, że widziałem halę, zwykłą halę produkcyjną z suwnicą w środku, na której był napis wiata do sortowania odpadów. Oczywiście w środku pracowały normalnie osoby, e, wykonywały jakieś czynności. Wyjaśnił mi to e, jedna z osób, która mnie oprowadzała, wyjaśniła mi, że był program unijny na segregację odpadów przemysłowych, więc udało im się za pieniądze unijne postawić wiatę do segregacji odpadów, została odebrana, rozliczona i tak dalej, i tak dalej. No, potem oczywiście dobudowali tylko ściany,
3: całość mieli przygotowaną.
2: Jest to przepiękny budynek produkcyjny.
3: A czemu nie zbudowano od razu budynku tylko wiata?
2: Dotacji nie było. Bo nie byłoby dotacji, bo to była wiata w sensie, żeby deszcz nie padał na odpady i nie wprowadzał do gruntu okay. tak? nieczystości. Jeśli pytacie, gdzie były odpady, to leżały pod chmurką kawałek dalej. No, po prostu lekko zmieniła się ich lokalizacja.
1: No My no jesteśmy przekonani, że siła... Działania i siła przedsiębiorców tkwi w lędźwiach tych mężczyzn, którzy to prowadzą, a nie w silej wielkości dotacji, które mieliby do, dostać.
0: Ale tu Sławek poruszyłeś, tu Sławek poruszyłeś. Ale z tymi
1: lędźwiami to mi zaimponowałeś.
2: No tak jest.
0: Ale tu Sławek. Bo mężczyzna podejmuje
1: decyzje i bierze za nie odpowiedzialność, a nie szuka ich rozliczania w różnych sztucznych. Ale tu, tak, Skorzystam, skorzystam tu, tu, z tego, że to jest
2: podcast Pokażesz mi, gdzie są A.
1: Tu Sławek, Ale
0: tu Sławek Sławek, Sławek Kwaś Poruszyłeś, poruszyłeś e, temat e, Bo do tej pory Poruszaliśmy się w temacie takim Powiedzmy e, Patologizującym Czyli takim powiedzmy Lekkiej patologii, która się wytwarza W następstwie działań Które miały być, że tak powiem Zgodne z celem dotacji Czyli po prostu przedsiębiorcy, chcąc dotację, rozwijają swój biznes w sposób taki, że później bez tej dotacji albo przy zmianie rynku nie są w stanie funkcjonować, bo inwestowali w miejsca, w które nie są rynkowe. A ten przykład z wiatą no to jest tam typowa patologia i wyłudzenia, z tym, że jednak to wyłudzenie dotacji, z tym, że jednak chyba to jest nieuniknione, że jeśli nie mamy czystych zasad rynkowych, no to później.
2: Ale mamy, przecież dużą, ale mamy przecież dużą społeczną akceptację dla takich zdarzeń. No,
0: no, to,
1: to jest... W wielu
2: płaszczyznach. W wielu płaszczyznach. W wielu płaszczyznach, wielu płaszczyznach jak nie tylko w dotacjach unijnych. Mamy społeczną akceptację dla takich zdarzeń, więc nikt na pewno, zwłaszcza z firm doradczych, nie jest, nie świadczy usług wyłudzania dotacji. Także myślę, że ludzie potrafią siebie tłumaczyć z pobierania dotacji w sposób Perfekcyjny.
0: A my... Czyli to jest błąd, czyli z jednej strony, z jednej strony mówimy... ludzie się szczycą tym, że unikają opodatkowania, a z drugiej strony e, powiedzmy biorą jak najwięcej dotacji, wtedy się czują, że po prostu jak najwięcej z tego państwa no skorzystają.
2: reasumując model rozwoju takiej firmy jest oparty o, e, o to, żeby. Bo ta firma miała 0 przy 150 milionach przychodu. Zazwyczaj to, co z dotacji zrobi, daje jej one czyli rozliczenie dotacji, a później rzadko zamienia się to w znaczący wzrost przychodów, przynajmniej w zakresie firm, które my obserwowaliśmy, ustalając swój łańcuch DNA firmowy.
1: No, nie wyobrażamy sobie sytuacji, w której, w której widzimy korzystne mechanizmy z powodu wzięcia dotacji na cokolwiek.
2: Mieliśmy w ofercie kilka spółek, których jedynym aktywem była pozytywna decyzja o udzieleniu dotacji.
1: Pytaliśmy się, czy oni traktują to jako swoje aktywa.
2: No zawsze traktowali jako swoje aktywa, czyli, pobiera, czyli y, y, otrzymanie dotacji stało się wycenialną umiejętnością, ponieważ te firmy nie miały wkładu własnego, dlatego chciały nam się z tymi projektami sprzedać. Tak jest. Jeśli oczywiście zastanawiacie się, czy analizowaliśmy te firmy, to nie. Jedynie dla celu utwierdzenia się w przekonaniu, że jakakolwiek dotacja jest.
0: So. Ale to czy da, czy da się wytworzyć? Czyli, czyli, czyli można jednoznacznie stwierdzić, że nie da się wytworzyć e, trwałej przewagi konkurencyjnej na umiejętności pozyskiwania, pozyskiwania dotacji.
2: dotacji. Tak, oczywiście, że nie da się. Trzeba założyć kolejną spółkę. Z jeszcze lepszym pomysłem. Jakim? No to trzeba wyczytać no w perspektywie unijnej.
0: Najlepiej, żeby było tam mało ludzi, bo łatwiej zwiększać zatrudnienie wtedy, szczególnie procentowo.
2: No i generalnie ma już się doświadczenie, więc tak. dużo łatwiej tą firmę skonstruować i tak dalej. Tak tak że Zarząd będzie bezrobotny. Pamiętacie jednego faceta, który wziął olbrzymią dotację i przyszedł nas poprosić, żebyśmy przez niego kupowali materiały do jednej ze spółek żeby on mógł wykazać przychód do rozliczenia dotacji.
1: No już nie istnieje niedawno.
2: No jest wpadłości jest.
1: Ale po, Ciekawe był... dlaczego upadł. Ciekawe dlaczego? od nas tutaj. Y... Dały się fundusze naciągnąć, które pieniądze. No pieniądze. znaleźć jakiś pozytywny
3: przykład. Czyli pomysł, był pod... jakiś? pomysł by był... pytam,
1: Czyli pomysł był nie
0: pod zysk, tylko pod Podzysk właśnie, podzysk.
2: zysk po zy z wyłudzenia. Ale ta spółka, która rozliczy, ta spółka, która rozliczy tą dotację, nie ma w pozycji zysk netto w nawiasie z dotacji, tylko ma zysk netto, który może tak. podzielić pomiędzy udziałowców.
3: Tak. Ale Prawda czy nie? Czyli nawet jeżeli nie ma, czyli konkluzja jest taka, nawet jeżeli nie ma tych takich na wprost patologii, tak, czyli wyłudzeń przy dotacjach, zawyżania kosztorysów i tak bo to o takich rzeczach słyszeliśmy. I tak, ten mechanizm tych zatrutych pieniędzy, jak to ktoś tutaj powiedział, czy darowanych pieniędzy, powoduje negatywne skutki dla organizacji.
1: Patologiczne mechanizmy wewnętrzne, naszym zdaniem oczywiście.
2: Firmy są przez to niszczone, bo przenosi się ciężar z biznesu na załatwianie dotacji i generalnie e, chyba, jeszcze, chyba jeszcze nie ma firmy, która w statucie ma wpisane załatwianie dotacji, życie z dotacji. Ale myślę, że bardzo wiele osób nie ma świadomości, że tego w statucie nie ma. <grym i <grym i Mieliśmy jeszcze porozmawiać o sytuacji w innych segmentach, czyli na przykład covidowe. My mówimy o odszkodowania, a de facto są to dotacje.
0: No, to jest trochę na czasie, bo znowu, znowu, że tak powiem, interwencje rządu prowadzą do, 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 do strat w wielu miejscach, więc no ciężko to nazwać dotacją. Cięż... uwaga. Ale są
2: to pieniądze, których nie zarobiliśmy, Dostaliśmy je od polskiego rządu, które de facto da, ograniczają nam możliwość występowania o odszkodowanie. Nie został ogłoszony stan wyjątkowy, a to też nie jest żadne wyjątkowe zdarzenie, bo rząd pieniądze podatników przez cały czas rozdaje. Więc, w nadmiarze. W nadmiarze, więc ten COVID nie jest żadnym tam spektakularnym zdarzeniem.
1: A nikt nie podejmuje dyskusji bardzo szczegółowej co w związku z tą sytuacją covidową w, w, w otoczeniu biznesowym finansowanym okay. również przez państwo jest potrzebne, a co nie. Ale,
2: ale w przypadku dotacji unijnych musimy pokazać, że ten projekt jest rozwojowy i że jest potrzebny w szeroko rozumianej naszej lokalności Właśnie. albo... Ale w przypadku koronawirusa musieliśmy udowodnić, że spadły nam przychody. Jak myślicie? Czy istnieje chociaż jedna firma, która nie wystawiała faktur w miesiącu, który był liczony do spadku przychodów. Nie jedna. Myślicie, że nie jedna?
1: Dostosowywali to do tej sytuacji.
2: Niestety nie byliśmy ich partnerem. Jeśli prosili nas o możliwość wystawienia faktury za miesiąc i aneks do umowy, nie wiem, czy Piotr pamiętasz,
3: Tak, bo
2: wszystkim, to wszystkim odmawialiśmy, bo ich celem było... Zbudowanie nieprawdziwego obrazu firmy, która ucierpiała na COVID.
3: Ale to tutaj już mówimy o tym obszarze patologicznym przy, przy dotacjach, czy, czy nawet takich nawet tego typu odszkodowaniach. Ale to też jest ale chyba. To... Ale to też jest chyba reguła, że tam, gdzie się pojawiają te darmowe ale... dane, zatrute. zatrute pieniądze, tam się pojawiają patologie.
0: Uważam, że wystarczy. Nie produkować nadmiaru regulacji yy, i nie regulować wszystkiego cały czas. Bo to, yy, nie, wiem, to czy ja, nie
2: wiem, czy ja tobie mówiłem, że przenoszenie winy nadającego jest yy, zbyt optymistycznym podejściem.
0: Ale ja uważam, że obie
1: strony są winne. Yy,
2: Okej. Okay.
1: W podsumowaniu chciałbym powiedzieć, że jesteśmy bardzo dumni, że doszliśmy do tego miejsca, do którego doszliśmy. Bez a może
2: powinniśmy na drzwiach do firmy, a można nawet w logo, e, e, dołożyć firmy wolne od dotacji?
1: Ja myślę, że warto na, na, na To PR-owo jest niebezpieczne firmy,
3: to, to Można wyjście? kupić takie koszulki. Projekt niefinansowany ze środków Unii Europejskiej.
2: Nie, ale wiecie, no to sobie spokojnie tutaj w cudzysłowie... Fawimy w ciszy, walcząc o to, żeby zbudować organizację, której największa wartość jest w zespole kor i w trwałości relacji. To jednak się odbywa w ciszy na giełdzie. To nie jest wobec spółek giełdowych, to nie jest popularna. Spotkaliśmy w ogóle firmę o takim podejściu?
1: Nie. Nie spotkaliśmy. Nie
2: spotkaliśmy?
3: Nie, chociaż kiedyś w rozmowie z z dorad, ale nie, nie konkretnie doradcą do spraw do wniosków unijnych, ale z jakiejś firmy takiej około, że tak powiem, biznesowej, gdzie przedstawiłem ten pogląd, że jesteśmy dziwni, bo nie chcemy do dotacji. O dziwo spotkałem się ze zrozumieniem i padło, padło zdanie, że jest sporo firm, które nie bierze Jest. dotacji z tego samego powodu co my. Świetno, Pozdrawiamy
0: wszystkie te firmy.
2: Ale, ale oczywiście, jeżeli macie inne przykłady, pozytywne, takie, gdzie dotacja spowodowała, wzięta 15 lat temu, e, stworzyła firmę, e, pomnożyła aktywa, no to w opisie trwale, wyślijcie. Słabo. Chwalę. Tak, no ktoś 15 lat temu wzięła. To, to, to w opisie wrzućcie nam link do takiej firmy, żebyśmy, mo może nauczymy się robić to bez ale chętnie,
3: ale
0: chętnie zweryfikujemy i zapytamy właściciela, czy on uważa tej firmy, czy on uważa, że rozwinął się dzięki dotacji.
2: Okej. Okay. Tak zrobimy. Czyli no. co? Miłego do...
0: Tak, prosimy o, 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 o komentowanie.
1: Jest to ciekawy temat i warto podjąć dyskusję wielopłaszczyznową znowu na ten
2: temat. Czyli, mówiąc, jeżeli uprawiacie jakiś sport, nie korzystajcie z dopingu.
1: Do zobaczenia. Tak. Do zobaczenia. Do Pozdrawiamy.
0: Usłyszenia.